0: 话说，清朝光绪年间，因为朝廷腐败，山东五莲县爆发了徒儿山农民起义，首领名叫李应九，他的军事兼教头名叫林永芳。林永芳原本在五莲山光明寺、啊、当武术教头，李应九啊跟他是旧相识，知道他武功高强且足智多谋，就派人去光明寺请林永芳前来徒儿山聚义。林永芳了解并喜欢李英九的为人，豪爽义气，一起喜欢接济穷人，而且林永芳也憎恨朝廷的腐败，所以在接到李英九的书函之后，第二天就收拾好行李，辞别众僧，就去了驼儿山。林永芳到山寨之后，李英九呢非常高兴，摆下宴席与林永芳痛饮一顿，就带着他视察山寨。李永芳看到山前用巨石垒成的高大的墙壁，只留窄窄的通道，只要一个人拿着一杆枪就能守住。正所谓是一夫当关，万夫莫开。于是赞许的点了点头。两个人又转到了后山，李永芳发现山后啊都是悬崖峭壁，不由得吃了一惊，就说：“李兄，这营寨不能扎在这里。”李英九就问他：“为啥呀、啊？这地方多好。”前面有巨石围墙，后边是百丈的悬崖。清兵来了，我们只要守在前边，不怕腹背受敌。林永芳一听，打断他的话就说：“这一点我并没有疑问。可立兄想过没有？万一清兵打上来了，面对悬崖峭壁，那咱们兄弟也没有后路啊！”李英九哈哈一笑：“哈,哈，林老弟过虑了。哥哥经营的这铜墙铁壁，咱们……”还有几十架秘密武器呢，清兵要想打上来，除非长翅膀。秘密武器，林永芳疑惑的就问：“原来这厉英九呢，是一个能工巧匠，什么木匠、铁匠、泥水匠无所不通。他喜欢鼓捣各种的机械。上山寨之后，他利用土尔山树多、石头多的优势，发明了一种小型的投石机，专门对付来犯的敌人。”这李永芳还想说些什么，忽然一名手下急匆匆的赶来报告：“寨主，清兵来犯，有多少人？大约有五六百人。”嘿，叶英九一拍李永芳的肩膀就说：“哥哥，就让你看看我投石机的威力。”两人到山寨围墙下的一个垛口往下看去，只见数百名手持刀枪的清兵正杀气腾腾的往山寨是奔袭而来。大约还有一里多地的时候，李英九命令手下就说：“壮士，给我狠狠地打！”一百多名兄弟操作着四十多架投石机，发射出数不清的石头，呼啸着向清兵砸去。清兵手中的盾牌只能够挡弓箭，却不能挡石头。他们被打的是残肢断腿，哀嚎遍野，最后留下一百多具尸体，是狼狈而去。打了一个胜仗，丽英九更加得意了，对林永芳就说：“兄弟，你看到了没？有了投石机，我驼儿山就是铁板一块，青狗就是长出翅膀，他也打不进来。”一听这话，林永芳知道自己劝不了，暗地里却在想主意。驼儿山山寨前面有一块空地，原本是长满了荆棘，林永芳就命人将这些荆棘砍掉。整理出数十亩的山地，在上边种了高粱。冰酒以为他是为了山寨的后勤补养，很高兴，但是又有些不解：“这老弟，这高粱产量不高，也不好吃，还不如种玉米合算呢。”李永芳只是笑了笑，不为所动。地干了，就从后山腰啊清泉挑水，为高粱浇灌。苗黄了，就到处搜集这肥料，为高粱施肥。在林永芳悉心的侍弄下，这一片高粱长势非常好。秋天到了，高粱籽粒饱满，都垂下了头。林永芳就和兄弟们一起将这高粱砍倒，收获了上万斤的高粱米，还将这高粱的这秸秆收集起来，从山下请来几十名老大娘，让他们用这些高粱秸秆啊。编织这大盖帘一共编织了上千顶。这盖帘是一种圆形的物件，主要的功能呢就是当锅盖，还有的可以这盛煎饼啊、馒头，啊，小一点的可以盛水饺。因其方便实用，在鲁南一带，这高粱收获之后呢，每家每户都会编上几顶。这传统一直啊流传至今。李英九见这高粱丰收，非常高兴，因为山寨的粮食呢。就可以解决了，但是他对林永芳找人编织盖帘很有意见，就问这林永芳葫芦里卖的啥药？林永芳笑笑说道：“李兄，请相信我做的一切都是为了山寨好。”李英九一听也就不再问了。对，土尔山义军呢、啊，占山扎寨，五连县令带人几次攻打，都被义军打的是落花流水，这使得山东巡抚周馥是大为震惊。赶紧命令宜州知府呢，胡建书率兵三千，分两路攻打。对于此呢，山上的义军呢并不害怕，像以前一样做好了准备，将这石头准备的足足的。清兵来了之后，跟以前不一样了，他们没有上山，而在山下就停下了脚步，而且推来了十几个用红色布包着的物体。围墙上，李英九问着李永芳。哎，兄弟，你说这次青狗这葫芦里卖的啥药？他这红布里藏的啥东西？我也不知道那是什么，但是我有一种不祥的预感，于是就命令兄弟们多加注意。对清兵们拉开了红布，李英九这才发现那是一门门黑黝黝的大炮。李英九笑了，林永芳就问：“啊，李兄，你笑啥？我还以为什么力气呢？”原来是几门大炮。实不相瞒，在林老弟上山之前，他们也用大炮进攻过山寨。呃、啊，结果如何？他们把大炮放在山下，射程不够，想走进山寨来打，那大炮又太笨重上不了山。李英九的话音未落，一发炮弹就呼啸而至，在他不远处就爆炸，几个兄弟立刻倒在了血泊之中。李英九弹了弹身上的土，就说。哎，这他妈会是咋回事原来这次清兵运来的大炮不是以前的土炮，而是从青岛德国军营借来的红衣大炮。这种大炮呢，射程远，威力巨大，是当时最先进的大炮。紧接着，山下的炮弹呢，一枚枚的朝山寨袭来，炮弹打在石头上，将石头都击得粉碎。那些四处乱飞的碎石就像是一枚枚匕首，直穿义军的身体。他们是一个个倒下了，鲜血染红了山下的土地。还有很多义军被炮弹直接击中，粉身碎骨。这炮击足足进行了一个时辰，山上的义军死伤一多半。李英九红了眼，就要带剩下的兄弟呀、啊、冲下山去拼命，却被林永芳给拦住了。他说。咱们兄弟啊，伤亡惨重，清兵却毫发无伤。咱们这么冲下去，只有死路一条，倒不如先撤下山去，保留实力。俗话说得好，留得青山在，不愁没柴烧。李英九就说：“可是你也知道，老弟，山前是清兵，山后是悬崖峭壁，咱们往哪儿撤？”林永芳打开山寨的库门，让每个人呢取两只盖顶。李英九等人不解，但在林永芳的催促之下，他只好照着他的话就做了。林永芳带领众人到山后的悬崖峭壁那里，用麻绳将一对这盖顶牢牢地绑在两只胳膊下，然后对众人就说：“我们就这样跳下去，还有一线生机。”说完，纵身往下一跃，他就像一只鸟儿一样，翩翩地往山下就坠去。过了一会儿呢，众人看到林永芳落到山崖下边，爬起身，拍了拍身上的灰尘，往上喊道：“我没事大家快点往下跳。”众人这才明白林永芳的一片苦心，都学着林永芳的样子，将这盖顶也就是盖帘呢绑在胳膊上，向山下跳去。这事后统计，除了十几个人因为这盖帘没绑结实。或者因落地的位置不对跌死之外，其他人都只是受了崴脚或者轻微的骨折，并无大碍。这清兵冲上山寨之后，除了被炮弹炸死的义军尸体之外，并没有发现这匪首令英九、林永芳，还以为他们会艺术土遁逃走了呢。感谢您的收听，下集更精彩。